اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازمی کر لیا ہے کہ اس کی توبہ قبول کرے گا کس کی لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَحَالَتٍ جو کوئی بے سمجھی میں گناہ کر بیٹھے سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ اور پھر جلد ہی اللہ کی طرف پلٹ آئے یعنی ڈٹائی کے ساتھ کرتا چلا جا رہے جلد ہی اس کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ تو ایسے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ بھی ان کی طرف توبہ فرمائے گا رجوع کرے گا دیکھیں یہ توبہ کا لفظ جب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو بندے کا اپنے رب کی طرف رجوع کرنا اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اللہ کا اپنے بندے کی طرف رجوع کرنا کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے رب کی طرف رجوع کر لے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف رجوع فرما لیتا ہے یہ اس کی رحمت کا تقاضہ ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ وہ رحم ہی فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب کنکلوڈنگ آیات میں کنکلوڈنگ جو پورشن آتا ہے اللہ کی صفات کا وہ بڑا انٹلیکچول پورشن ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کس نے جان بوجھ کر گناہ کیا تھا اور کس نے جہالت میں کیا اور وہ جانتا ہے کہ کون شخص واقعی ہی اس کی طرف رجوع لا رہا ہے یا خالی استغفار کی تسبیح بھیر رہا ہے اور حکیم بھی ہے اس کی حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ انسانوں پر گرفت نہیں کرتا اس نے اپنے اوپر ایسا رول کیا ہے ورنہ وہ چاہے تو کوئی شخص حرام کی طرف نظر اٹھائے فوراں اس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں کوئی حرام کا لکمہ اپنے پیٹ میں ڈالنے لگے تو اس کا ہاتھ شل ہو جائے پیٹ میں پہنچتے ہی جو ہے پیٹ میں آگ لگ جائے ایسا نہیں ہوتا یہ سارے مورل لاز دنیا کے اندر ایکٹیو نہیں ہیں لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے جس طرح دنیا کے اندر فیزیکل لاز ایپلیکیبل ہیں کوئی شخص انگارہ اپنی زبان پر رکھ لے زبان جل جائے گی لیکن حرام کا مال زبان پر رکھے زبان نہیں جلے گی تو دنیا میں فیزیکل لاز لیکن حرام کا مال نہیں جلاتا لیکن آخرت میں اخلاقی قوانین جیسا کہ گزرا پیشے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں یہاں تو نہیں آگ فیل ہو رہی لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اسی اخلاقی قانون کو ایکٹیو کر دے گا اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے وہ اس کے لیے سزا بن جائے گا آگ بن جائے گا تو یہ تو آ گیا توبہ اور اس کے بعد پھر اس کا سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے میں توبہ کے حوالے سے توبہ کی تھیم کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کچھ احادیث ساتھ کے قریب یہ بہت اہم ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے مان لیتا ہے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور پھر وہ اپنے رب کی طرف رجوع لاتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے اور کیسی دوستی اور یاری نبھاتا ہے 
کہ کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد اعتراف کر لے جیسے آدم علیہ السلام نے اپنی اجتہادی غلطی اور لغزش کے اوپر اعتراف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا جدل انبیاء ہیں پوری انسانیت ان کی اولاد ہے اس کے برق شیطان نے اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفکیشن دی کہ میں آدم سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے مردود کر دیا بلکہ اللہ کی لانت کا مستحق ہوا شیطان تو اب یہاں ایک جملہ غور سے سنیں جو شخص اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے وہ پکا آدمی ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت پکی ہو گئی اور جو شخص اپنے گناہ پر غلط جسٹیفکیشن دیتا ہے دلائل دیتا ہے وہ پکا شیطان کا ایجنٹ ہے من الجنتی والناس جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی تو انسان بننا ہے آدمی بننا ہے آدمی کون ہوتا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد جو شخص اپنے غلطی کا اعتراف کر لے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن سے اگر گناہ سرزد ہو جائے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے آگیا ہوں میرے سر پہ پہاڑ آگیا ہے کتنی بڑی جو ہے وہ تکلیف دے چیز ہے کسی شخص کو یہ پتا چل جائے جیسے بنی اسرائیل کے اوپر قرآن پاک میں آتا ہے سورت العراف میں ہم نے ان کے اوپر تور کو بلند کر دیا اور کہا پکڑو اس کتاب تو رات کو تو سارے سہم گئے تور پہاڑ اوپر آ گیا تھا سائبان کی طرح کہ یا تو تو رات کی تعلیمات پکڑو ورنہ تور تمہارے اوپر گرنے لگا ہے تو مومن بھی اسی طرح ہے کہ جس طرح بہت بڑا پہاڑ اس کے سر پر گرنے لگے اس طرح وہ گناہ کر کے اس کی یہ کنڈیشن ہو جاتی ہے وہ کانپنے لگ پڑتا ہے اور فرمایا منافق اور فاسق ایسا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر لے اسی حدیث میں بخاری مسلم کی وہ بس ایسا ہی ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی اس سے زیادہ اس پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا ہمیں اپنی شکل بھی اس آئینے میں دیکھنی ہے کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کیا ہم پر شرمندگی تاری ہوتی ہے یا نہیں یا ہم بھی سمجھتے ہیں ایک مکھی بھی بیٹھی اڑا دی حرام خوری کرنی ہے کر لے وہ جی فلان کی تو آپ سے بھی لمبی داڑی ہے انہوں نے تو بینک پہ پیسے فکس کروائے ہیں سود کھا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سود حرام ہے تو بھائیو ہم اپنی داڑیوں اور پگڑیوں اور شلواریں اوپر تخنوں سے کر کے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے یہ ذہن میں رکھیں دنیا کے قوانین بالکل ڈیفرنٹ ہیں آخرت کے قوانین بالکل ڈیفرنٹ ہیں یہاں دنیا میں ہم کر سکتے ہیں ہمارے چہرے کی نورانیت بھی زائل نہیں ہوگی شکل دیکھ کے بھی لوگ کہیں گے جی دیکھو جی کتنا نورانی چہرہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں اس کی مٹی پلید ہونے والی ہے شکلوں کے اوپر فیصلہ نہیں ہونا صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم یہی دیکھتے ہیں لوگوں کی شکل یہ مال دو ہی چیزیں اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے تو منافق ایسا ہے جیسے اس نے وہ مکھی اڑا دی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث اکس کے آگے پھر الفاظ چلتے ہیں یہ بہت پیاری مثال امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے اس کو ایک مثال سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے حدیث بیان کر کے بھی اور سن کر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو 
کہ جو شخص کسی جنگل بیابان سے گزر رہا ہو اس کے پاس ایک سواری ہو جس پر اس کا سارے کا سارا مال لدا ہوا ہو جس پر اس کی زندگی ڈیپینڈ کر رہی ہو پانی کھانا پینا سب کچھ لدا ہوا ہو اور وہ جنگل میں بیابان کے اندر جہاں کوئی اور نہیں ہے وہ کسی جگہ رک کر تھوڑا سا آرام کرے آرام کرنے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلے تو دیکھے کہ اس کی سواری وہاں سے غائب ہے اب اس کو اپنی موت سامنے نظر آنی شروع ہو جائے کہ میں اب یہاں سے قریب سے قریب فاصلہ بھی تین چار دن کے میں پتہ نہیں کیسے زندہ رہوں گا اور اب وہ سر ٹیک لگا کر سر کی اپنی موت کا انتظار کرنے لگ پڑے اسی دوران اس کی آنکھ لگے اور دوبارہ آنکھ کھلے تو اپنی سواری ساز و سمان سمیت وہی موجود ہو اس کو اتنی خوشی ہو اتنی خوشی ہو کہ وہ اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو لیکن مخاطب ہونے میں اس کی زبان لڑکھڑا جائے کہنا تو اس نے یہ ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا خدا تو میرا الہ لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جائے اس کے منہ سے نکل جائے تو میرا بندہ اور میں تیرا رب جان بوجھ کے نہیں یہ وہ صوفیاء کی جو شتیات اس سے میں سے پکڑتے ہیں وہ بالکل غلط ہے یا تو وہ کہہ دیں کہ ان کی زبان لڑکھڑا گئی تھی لیکن تو یہ تو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو کہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے لیکن زبان لڑکھڑا گئی لیکن یہ بھی نہیں کہتے وہ کہتے ہیں چشتی رسول اللہ کہا تو کیا ہو گیا یہ معرفت کی بات ہے تو اس حدیث سے وہ شتیات صوفیاء کی ثابت کرتے ہیں ان الحق اور اس طرح کی چیزیں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ ایجوکیٹ ہوں گے وہ باطل نظریات بھی احادیث کو کس طریقے سے اپنا عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو ایک مثال تھی کیا کسی صحابی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کسی تابی تبا تابی کے ساتھ تو یہ ایک مثال تھی سمجھانے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو خوشی ہوتی ہے جس کو اس طریقے سے مال مل جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے عرش پر ایک ایسی کتاب ہے جس نے جس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری رہے گی میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے رحمت اور غضب برابر ہوتا تب بھی بڑا ہمارے لیے خطرہ تھا عدل کریں تھے تھر تھر کمن اوچیاں شانہ والے فضل کریں تھے بخشے جامن میں ورگے موکالے یہ بڑی زبردست انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کی ہے اس چیز کی باقی جو ان کی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ ہم ایگری نہیں کرتے اچھی بات جو بھی کہے وہ اچھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر عدل پر آ جائے تو کوئی شخص نہ بچے یہ قرآن پاک میں مضمون دو تین دفعہ ڈریس ہوا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں پر تمہیں پکڑنا شروع کر دے سورہ فاتر کا آخری رکو پڑھ کے دیکھ لیں تو زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا باقی نہ رہے اگر غلطیوں پر پکڑنا شروع کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس کے غزب پر سبقت لے گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر اپنے پاس جو کتاب ہے اس میں یہ عبارت لکھ لی ہوئی ہے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے رب کے حضور روزانہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں صحیح بخاری میں ستر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم میں سو کے الفاظ ہیں استغفر اللہ و اتوب علیہ یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے وظیفہ ڈالا ہوا ہے استغفر اللہ و اتوب علیہ میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہ پر اور 
اللہ سے اور اتوب الی اور اس کی طرف میں توبہ کرتا ہوں رجوع لاتا ہوں اور جب رجوع لائے گا انسان تو اللہ تعالی بھی انسان کی طرف رجوع فرمانے والا ہے پانچویں حدیث صحیح مسلم کی حدیث قدسی ہے جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ زمین و اسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے لیکن اگر اس کے نام اعمال میں شرک نہ ہوا تو میں قیامت والے دن اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک کا شرک معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ معاف فرما دے گا اور یہاں یہ بات بھی میں ایڈریس کر دوں تھوڑی ٹیکنیکل ڈسکشن علم الکلام کے حوالے سے کہ دو ٹرمنالوجیز کو آپ سمجھ لیں ایک ہے محال میم حا علف لام اور ایک ہے مقدور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے چیز اس کو ہم کہتے ہیں یہ چیز مقدور ہے قدرت میں داخل ہے اور جو چیز اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں محال اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے تو وہ میں آپ کو آگے ایڈریس کرتا ہوں ان اللہ علی کل شعین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب کوئی شخص یہ سوال کرے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور الہ بنا لے اب جواب دیں نا جی ان اللہ علی کل شعین قدیر محال ہے اس کا جواب ہے یہ محال ہے یہ سوال ہی غلط ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا قریبی دوست مرد ٹھیک ہے جی اس کو حمل ٹھہرا تو آپ بتائیں کہ بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا تو ہم کہیں گے سوال ہی غلط ہے مرد کو حمل ٹھہر ہی نہیں سکتا یہ اس کی ڈومین سے ہی باہر چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی اور الہ بنائے گا تو وہ الہ ہوگا ہی نہیں وہ مخلوق ہی ہوگا الہ بنا ہی نہیں سکتا کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ الہ نہیں ہو سکتا اور جو الہ ہے وہ پیدا نہیں ہوتا لم یلی دولم یولت تو اس کے لیے علم الکلام میں ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے محال اس طریقے اکثر سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھائے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں کرنا یہ اللہ کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ ان چیزوں کا نقص ہے کہ یہ اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے محال ہے یہ نہیں کہہ سکتے اور رشید احمد گنگوئی دیوبندی کی طرح کہ اللہ تعالیٰ قدرت تو رکھتا ہے جھوٹ بولنے پر لیکن بولتا نہیں ہے یہ بھی کلمہ کفر ہو جائے گا اللہ تعالیٰ تو قدرت تو رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہ بیوی اختیار کرے لیکن کرتا نہیں ہے لم یلد ولم یولت تو یہ اللہ کی قدرت میں بھی نہیں داخل کرنا اس کے لیے کہتے ہیں ہم محال کیا اللہ اپنی بیوی رکھ سکتا ہے محال کیا اپنا بیٹا رکھ سکتا ہے محال کیونکہ اگر وہ رکھے گا وہ اللہ نہیں رہے گا لم یلد ولم یولت لا تبدیل علی کلمات اللہ نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا اب اللہ کے یہ کلمات لم یلد ولم یولد یہ تو بدل نہیں سکتے اگر یہ کلمات بدل جائیں تو اللہ اللہ نہیں رہتا کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اللہ نہیں ہے اور جو اللہ ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا تو یہ محال ٹرمنالوجی تو محال چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں کی جائے گی انہی محال میں سے ایک محال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر چاہے بھی تو بھی نہیں معاف کرے گا کیوں 
قرآن پاک میں کیٹاگوری کل آگیا ہے دو دفعہ سورت النساء آیت نمبر 48 سورت النساء آیت نمبر بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے گیا دنیا میں توبہ کر لے تو معاف ہو جائے گی یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ جو گناہ ہے اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا پھر سورة المائدہ کے اندر آیت نمبر بہتر میں اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ آگ ہوگی اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ سید الولین والآخرین شفی المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الدعوہ چپٹر صحیح مسلم کتاب الایمان چپٹر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی اس نبی نے وہ دعا دنیا میں ہی کر لی مقبول دعا اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھ لیے قیامت کے دن کے لیے میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے شرک معاف نہیں ہوگا ہاں شرک دنیا میں کوئی توبہ کر لے تو سورت الفرقان کا آخری رکوع ہے جو کوئی دنیا میں شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے سبحان اللہ یہ بہت بڑی بشارت ہے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے تو اگر کسی شخص کی زندگی پہلے شرک کے اندر گزری اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اس دنیا میں شرک بھی معاف ہو جائے گا تو یہ تو تھا محال اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو عیسیٰ بن مریم کو ماذ اللہ استغفر اللہ دوزخ میں ڈال دے یا موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں ڈال دے اور فیرون کو جنت میں بھیج دے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے اگر اللہ ایسا کرتا ہے تو اللہ نہیں رہتا تو یہ بات یاد رکھیں تو توحید کی آڑ میں توہین نہیں ہونی چاہیے ایک بہت بڑے عالم ہے میں ان کا نام نہیں لیتا ان کی کافی سیڈیز چلتی ہیں پوری دنیا کے اندر سعودی عرب سے وہ کرتے ہیں لیکچر اردو زبان میں تو انہوں نے بھی ایک دفعہ توحید کے نشے میں جوش میں آتے ہوئے کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ اور پوری انسانیت کو دوزخ میں پھینک دیں تو یہ قرآن کی آیت نہیں ہے قرآن کی آیت سورت المائدہ کی سترہ نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کا ارادہ فرمائے عیسیٰ بن مریم اس کی ماں اور سب لوگوں کو موت دے دیں تو موتوں آنی ہیں سب کو یہ عیسائیوں کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے کہ اللہ کو موت نہیں آتی ہے جو مخلوق ہے اس کو موت آئے گی تو انہوں نے اس پہ کہہ دیا کہ اللہ چاہے تو دوزخ میں پھینک دے تو یہ کلمہ کفر ہے پھر میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا الحمدللہ ان کا سوریر سے فون آیا انہوں نے کہا کہ میں اس سے اعلانیہ توبہ کرتا ہوں اپنی اس بات سے تو بڑی اتیاد کرنی چاہیے گفتگو کرتے ہوئے توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء کی توہین بیان نہیں ہونی چاہیے علیہ السلام اپنے اس لیمٹ کے اندر رہنا چاہیے کسی بھی چیز میں غلو یا ایکزیجریشن نہیں کرنی چاہیے تو یہ محال ہو گیا دوسری چیز میں نے بتائی تھی مقدور مقدور وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں چاہے اللہ نے کی ہو یا نہ کی ہو مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایسی سیڑھی بنا دے کہ ہم زمین سے آسمان تک اس سیڑھی کے ذریعے چڑھ جائیں پر آ سکتا ہے اگرچہ بنائی اس نے کوئی نہیں ابھی تک لیکن یہ قدرت میں داخل ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ہمارے پورے حال کو سونے کا بنا سکتا ہے بنا سکتا ہے 
اللہ تعالیٰ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے پوری کائنات کو گزار سکتا ہے گزار سکتا ہے اگرچہ گزاری نہیں ہے جو چیزیں اللہ نے اپنے اوپر خود محال کر لی ہیں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہم منصوب نہیں کریں گے یہ بڑی امپورٹن ٹرمنالوجی سی محال اور مقدور مقدور چیزیں اللہ کی قدرت میں داخل اور محال نہیں لہذا قاسم ننوتوی صاحب نے جو تحذیر الناس میں جو دیوبند مدرسے کے بانی ہیں انہوں نے یہ جملہ لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نبی بنا کر بھیج دے تب بھی ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا معاذ اللہ استغفراللہ ختم نبوت کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جیسے توحید کا مطلب ہی یہ ہے لم یلد ولم یولد تو اس پر پھر احمد بریلوی صاحب نے 1905 ایک سمجھیں کہ کام کیا ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے باقی ان کی غلطیاں اپنی جگہ ایک غلامت کا دیانی پر فتوہ لگانا اور اس طریقے سے علماء دیوبند نے جو کفریہ باتیں اور آج الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ علماء دیوبند میں سے بھی اکثریت نے مان لیا ہے کہ وہ عبارتیں گستاخانہ تھی اہل حدیث علماء نے بھی یہ مان لیا ہے کہ علماء دیوبند کی وہ عبارتیں گستاخانہ تھی تو یہ اس میں ایک چیز اس میں یہ بھی شامل تھی درس کے بعد سوال تو یہ میں نے جو چیز محال اور مقدور کے حوالے سے تو یہ اس ٹرمنالوجی کو آپ سمجھ لیں اب چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح بخاری کے اندر ہے وہ ہے استغفار کے حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ اب وہ وظیفے بھی آپ کو کچھ بتائے جائیں کہ اللہ کی طرف رجوع کن الفاظ کے اندر لے کے آنی ہے تو صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کتاب چپٹر میں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص صبحوں کے وقت پورے یقین کے ساتھ یہ سید الاستغفار اگر پڑھ لے اور اس دن کو وہ مر جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا اور اگر پورے یقین کے ساتھ شام کے وقت پڑھ لے اور اس رات کو مر جائے تو جنت میں جائے گا تو یہ ہے سید الاستغفار جس کو ہم کہتے ہیں تمام استغفار کا سردار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت لیکن یہ ترجمہ بھی ذہن میں ہم نے اذکار لے کارڈ پہ ترجمہ بھی لکھا ہے پورے یقین سے تبھی ہوگا جب پتہ ہوگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو یہ ہے استغفار اور ایک اور ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ان الفاظ میں استغفار کہہ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اگرچہ وہ شخص میدان جنگ چھوڑ کر بھاگا ہو کتال کے میدان سے بھاگ جائے اتنا بڑا جرم کرے اس کا بھی گناہ معاف ہو جائے گا اگر ان الفاظ کے ساتھ استغفار کر لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم و اتوب علیہ یہ استغفار کے الفاظ ہیں سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی کے اندر صحیح سنت کے ساتھ اب اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ بات وہ ہے گناہ کبیرہ کیا چیز ہے گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے اوپر شریعت نے واضح طور پر سزائیں سنائی ہیں یا ان کی حدیں بیان کی ہیں یا ان کی وعیدیں بیان کی ہیں وہ ہیں گناہ کبیرہ گناہ کبیرہ ہمیشہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں نیک عمال سے معاف نہیں ہوتے 
یہ قران و احادیث میں جگہ جگہ اتا ہے فلاں یہ کام کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو شخص تسبیحات فاطمہ پڑھ لے 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اشراق کے نفل روزانہ دو پڑھ لے اشراق چاش دوہا اوابین یہ چاروں نام ایک ہی نماز کے لیے استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابری کیوں نہ ہو ان تمام گناہوں سے مراد ہیں چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ کیوں صحیح مسلم میں حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ نمازیں جو ہیں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک تمام گناہوں کا کفارہ ہیں ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک دو جمعے پڑھ لینا اس کے دوران جتنے گناہ ہوئے اس کا کفارہ ہے ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان تمام درمیان والے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہ نہ کیے جائیں یہ اس میں موجود ہے اس کی وجہ سے یہ علماء اپنی طرف سے نہیں بات کر رہے ہوتے کہ چھوٹے گناہ بریکٹو میں اکثر لکھا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں خود سے لکھ دیا ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے کہ بڑے گناہ صرف توبہ سے معاف ہوں گے اور چھوٹے گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف ہو جاتے ہیں جیسا کہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی گھر کے باہر اگر ایک نہر بہتی ہو اور کوئی شخص پانچ دفعہ اس سے غسل کرے کیا اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی مثال نمازوں کی ہے کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا لیکن چھوٹے گناہ بڑے گناہ نہیں معاف ہوں گے بغیر توبہ کے اور توبہ کیا ہے واقعی ہی اللہ کی طرف رجوع لانا شرمندگی کا اظہار کرنا اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بارہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں اور یہ تقریباً ساری حدیثیں متفق ان علیہ ہیں میں حدیثیں نہیں بیان کرتا صرف ان گناہوں کے نام بتا دیتا ہوں تاکہ ہم بچ جائیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم اگر ڈیٹیل پڑھنی ہے تو مشکات المصابی جو تیرہ کتابوں کا مجموعہ ہے سیاستہ کے علاوہ بھی اس کے اندر کتابیں موجود ہیں ٹوٹل تیرہ کتابیں اس میں جو بڑے گناہوں والا چپٹر ہے شروع میں وہ پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ بارہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں پہلا گناہ ہے شرک سب سے بڑا گناہ جس کے اوپر میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا لیکن وہی نافرمانی جو شریعت کی حدود سے ٹکراتی نہ ہو جو بات جو بات ٹکرائے گی مثلا ماں باپ کہتی ہے میں تو ماں کہتی ہے میں تو دودھ نہیں بخشا گی جو تو داڑھی نہ منڈائی اب ماں باپ کی نہیں یہ بات ماننے کیوں کہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں عزیز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبانی غلامی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فجر کی نماز کوئی نہیں قبول تکبیر اللہ کے ساتھ پانچوں نماز تکبیر اللہ کے ساتھ کوئی نہیں قبول داڑھی کوئی نہیں قبول اسی طریقے سے نیک مال کوئی نہیں قبول موت قبول ہے کیونکہ موت نہ میرے ماں باپ سے کسی نے کبھی زندگی مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ مجھ سے کبھی مانگنی ہے تو ٹھیک ہے وعدہ کرنے میں کیا نیت کر لو انشاءاللہ نیت ہے جی تو یہ ماں باپ کی نافرمانی شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو چیزیں اس کے اندر فرما برداری کرنی ہے اس کے اندر تابع فرمان رہنا ہے تیسرا گناہ قتل کرنا کسی جان کو نہ حق قتل کر دینا اگر قصاص کے لیے قتل ہوگا عدالت کے ذریعے تو وہ جائز ہے خود نہیں کر سکتے چوتھا گناہ چوری کرنا پانچواں گناہ زنا کرنا چھٹا خیانت کرنا امانت میں خیانت کرنا کسی نے آپ کے پاس کو مال رکھوایا اس کے اندر خیانت کر دینا 
یہاں آپ سے کسی نے مشورہ مانگا اور آپ نے اس کا ڈھنڈورا سب میں پیٹ دیا تو یہ بھی اس کی آپ نے مشورے کی خیانت کی ساتمہ گناہ جھوٹی گواہی دینا آٹھمہ گناہ شراب پینا نوہ گناہ سود دسمہ یتیم کا مال کھانا اور یہ تقریباً سارے گناہ قرآن پاک میں بھی سکیٹڈ فارم میں آئے ہوئے ہیں احادیث تو بعد میں ہے نا قرآن پاک میں بھی یہ سکیٹڈ فارم میں موجود ہیں کچھ سورہ بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں کچھ سورت الفرقان کے اندر آئے ہیں کچھ یہاں پر بھی آ چکی ہیں چیزیں گیارمہ گناہ جہاد سے فرار اختیار کرنا بارمہ گناہ پاک دامن عورت پر تحمت لگانا تو یہ بارہ بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے گناہ بہت اور موجود ہیں کہ میں نے آپ کو بڑے بڑے گناہ مثلا جتنے فرائض ہیں ان کا توڑنا بھی گناہ کبیر ہے کوئی شخص نماز نہیں پڑتا تو یہ گناہ کبیر ہے بلکہ اس کے بارے میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح مسلم کتاب الامان کے اندر کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہی نماز ہے یہ تو بعد ہی بہت دور نکل جائے گی تو فرائض کا توڑنا جتنے اللہ تعالیٰ نے obligations ہم پر فرض کی ہیں ان سب کا توڑنا جو ہے گناہ کبیرہ کے اندر شامل ہے یہی میں منافق کی وہ چار نشانیاں بھی ضروری سمجھتا ہوں بیان کر دوں جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق میں چار نشانیاں موجود ہوں گی یہ چار بڑے بڑے گناہ یہ بھی ہیں ان کے اندر آ چکے ہیں پہلی نشانی یہ وہ امانت میں خیانت کرے گا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بات بات پر جھوٹ بولے گا جھوٹی قسمیں کھا لے گا تیسری نشان نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ توڑ دے گا اور وعدہ یاد رکھیں وعدہ یہ نہیں ہوتا کہ وعدہ کرتا ہوں میں یہ نہیں اگر آپ نے کسی کے ساتھ کمیٹمنٹ کی کہ میں فلاں جگہ آ جاؤں گا آپ بھی وہاں پر آ جائیں اب وعدے کے الفاظ بولنے ضروری نہیں وعدہ ہو گیا اگر کسی کو شریع مجبوری ہو جائے وہ الگ بات ہے لیکن وہاں جانا ضروری یہ جو کہتے ہیں نہیں میں آؤں گا انشاءاللہ لیکن وعدہ نہیں کرتا کیا یہ کون سی ٹرمنالوجی ہے نہ تینج نہ تیرہ تو یہ انشاءاللہ کے الفاظ استعمال کر کے اس طریقے سے میں اس کو کہتا تو انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کہتے انشاءاللہ ٹالا کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کا نام استعمال کر کے بات کو ٹال دیتے ہیں چوتھی نشانی کے جھگڑا ہوگا تو گالی گلوش پر اتر آئے گا اب مجھے بتائیں اس وقت روئے عرض پہ شاید ہی کوئی کامل المان مومنین ایسے ہوں سوائے چند دیکھ کے وہ تو رہنے ہیں دنیا میں کہ جن میں ان چار میں سے کوئی نشانی نہ پائی جاتی ہو منافقت کی اب سن لیں اپنا بھی ہم خود بخود انالیسز کر لیں محاسبہ کر لیں پہلی نشانی امانت میں خیانت کرنا دوسری نشانی بات میں جھوٹ بولنا تیسری وعدہ خلافی کرنا اور چوتھی نشانی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرنا لیکن اگر کسی کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں یا ایک نشانی بھی ہم اس کو منافق نہیں کہیں گے اس کو یہ کہیں گے کہ اس کا عمل منافقانہ ہے تو یہاں بھی ٹرمنالوجی سمجھ لیں ایک ہوتا ہے عملی منافق اور ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق تو آج دنیا میں جو بھی کلمہ گو اہل قبلہ ہے ہم اعتقادن اس کو منافق نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ دل کی کیفیت ہے ہمیں کیا پتا کوئی شخص اندر سے مومن ہے یا کافر ہے ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ فلاں منافق ہے کسی کے اندر یہ غلطی یہ موجود ہے تو ہم کہیں گے اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے اس کو منافق کا لفظ نہیں استعمال کریں گے تو عملی منافق سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا اعتقادی نفاق سے اسلام سے خارج ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ جو احادیث میں آیا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اعتقادن وہ کافر نہیں ہوتا مسلمان ہی رہتا ہے عملی طور پر اس کا عمل کفر والا ہے رہے گا وہ مسلمان ہی اس پر توبہ پیش کی جائے گی اور وہ رجوع کرے تو اعتقادی اور عملی کا فرق یاد رکھے 
اور یہ اس لیے ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارہ و تعالی جب مجھے شفاعت کی اجازت دے گا تو اس آخری شخص کو بھی دوزر سے نکال لیا جائے گا جس کے پلے خیر کی ایک رتی بھی نہیں ہوگی کوئی خیر نہیں ہوگا یعنی اس نے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی ورنہ ایک نماز بھی زندگی میں پڑھ لے تو خیر تو ہے نا یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی شخص نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا اس کا عمل کفر والا ہے اس کو توبہ پیش کیجئے جو نماز کی فرضیت کا انکار کر دے گا وہ کافر ہے لہذا بعض علماء عرب نے جو اس مسئلے میں غلو کیا کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے یہ ان کا ایشو غلو پر مبنی ہے ہمارے سلف میں ایسی بات اس درجے میں غلو میں نہیں پائی جاتی بڑے نارمل انداز میں اس میں گفتگو کی جاتی ہے تو ہم کہیں گے وہ مومن ہی وہ مسلم ہی ہے وہ ایمان والا ہے کامل الیمان نہیں ہے اس میں کمزوری ہے اس پر توبہ پیش کی جائے گی تو یہ اعتقادی اور عملی کا فرق بھی سمجھ لیں اب یہ ساتھ اٹھارہ نمبر آیت اسی کے ساتھ سیملٹینیس کنٹراسٹ ہے وہ پڑھ لیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اور ان کی کوئی توبہ نہیں ہے جو کرتے ہیں برائیاں گناہ پر ڈٹے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آ جائے اب موت تک تو وہ برائیاں کرتا رہا نزا کا عالم موت کا غرغرہ شروع آ جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ نزا کا وقت موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے جو پوری زندگی گٹائی کے ساتھ گناہ کرتا رہا اور جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ لاتا ہوں الان کیا اب لایا تو رجوع یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اب اب تو وقت گزر چکا فیرون نے بھی کہہ دیا تھا قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں جب وہ غرق ہونے لگا اس وقت توبہ نہیں ہے تو کوئی شخص گناہ کرتا رہے جٹائی کے ساتھ اب یہ اس میں کتنی دھمکی پوشیدہ ہے مجھے بتائیں کسی شخص کو اپنی موت کا پتہ ہے کہ کب آئے گی تو پھر ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے ولا تموتن الا وانتم مسلمون دیکھنا تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اللہ کے فرما بردار ہو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ سینمے میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہو اور وہاں پر موت آ جائے کوئی اللہ تعالی سے بکنگ تو نہیں کروائی بھی کہ یا اللہ یہ کام کرتے ہوئے انہیں موت نہیں آنی چاہیے میں تھوڑی دیر کے لیے ریلیکسیشن چاہتا ہوں تھوڑی ٹینشن اپنی ریلیز کرنا چاہتا ہوں یہ کام کرتے ہیں مجھے شراب پیتے ہوئے موت کوئی پتہ نہیں کسی کا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس کی کوئی توبہ نہیں ہے کہ پوری زندگی وہ گناہ کے کام کرتا رہا یہ قرآن بڑا جا رہا ہے جناب اب آپ لوگوں کے کنسیپٹ دیکھ لیں تل کا امانی یہ لوگوں کی وشفل تھنکنگز ہیں قرآن بالکل ایک علادہ سے دعوت پیش کر رہا ہے پوری زندگی گناہ کرتا رہا تو اور جب موت کا وقت قریب آیا الان اب تو توبہ کے لیے آیا ولدینہ یمتون وہم کفار اور ان کی بھی کوئی توبہ نہیں ہے جن کو موت آ گئی اس حال میں کہ وہ کافر تھے کیا مطلب کہ کافر کی اب توبہ نہیں قبول ہونی قیامت والے دن بھی نہیں یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے سورت المائدہ کا آخری رکوع ہے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو جو قیامت میں ہونی ہے اس کے آخر میں عیسیٰ بن مریم کہیں گے اے اللہ اب یہ تیرے بندے ہیں چاہے ان کو معاف کر دے یا ان کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں آج کے دن سچوں کو ان کا سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا معافی شافی کوئی نہیں ہے جو بندہ کفر اور شرک کے ساتھ دنیا سے گیا اولا اکا اعتدنا لہم عذابا علیما 
یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور روزانہ تجید ایمان کرنی چاہیے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے کہ جو شخص رات کو سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ کر سوتا ہے وہ دو آیات اس کے لیے ہر چیز سے کفائت کر جاتی ہیں کیونکہ ان دو آیات کے اندر تجدید ایمان ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسلی اس کے بعد دعائیں ہیں پھر معافی ہے تو یہ تجدید ایمان ہے صبح و شام کے اذکار میں بھی ہم نے یہ بات ڈالی ہوئی ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جو میں نے حق بیان کیا ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اور کوئی غلط بات میرے منہ سے نکلی تو ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین اور توبہ کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو ہوئی تھی تقریبا 40 منٹ توبہ کے اوپر گفتگو ہوئی تھی اور اس کو کنکلوڈ کیا تھا ہم نے کبیرہ گناہوں کے اوپر کہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کون سے ہیں تو ان میں ایک چیز سکپ ہو گئی تھی وہ میں آج ایڈریس کر دیتا ہوں وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کبیرہ گناہ کو حلال سمجھ کر کر لے تو وہ کافر ہو جائے گا اس کی قیامت والے دن توبہ بھی قبول نہیں ہوگی اگر وہ دنیا میں توبہ کر کے نہ مرا مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا اور کہا کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ جائز ہے اور بالکل درست ہے تو ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا البتہ اگر کوئی حرام کام وہ حرام سمجھتے ہوئے کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا اب اللہ کی مرضی چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو عذاب میں ڈال دے لیکن اگر اس نے کفر کر لیا پیشی دفعہ بھی آیت آگئی تھی کہ کوئی اس حال میں مرا کہ وہ کافر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت والے دن اس کو معاف نہیں کرے گا یہ محال ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو کفر پر یا شرک کے اگنسٹ بخشش کر دے تو محال اور مقدور کی میں نے ٹرنالوجی اس پیشی دفعہ ڈیٹیل سے بیان کی تھی اکثر اکار یہ بھی سوال ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو خود نہ اٹھا سکے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے یہ سوال ہی غلط ہے ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور الہ بنا لے تو ہم کہیں گے یہ محال ہے یہ چیز اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے کیوں کہ جو چیز کریئٹ ہوگی وہ الہ نہیں ہو سکتی کیونکہ الہ کیا ہے لم یلد ولم یولد نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس میں سے کوئی جنا گیا تو ان کے لیے فکر کی ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے ہم فکر کے منکر نہیں ہیں فکر کا منکر تو اسلام کا ہی منکر ہوا ہم فکر الاسلام کو مانتے ہیں اسلام کی فکر سمجھ بوجھ انڈرسٹینڈنگ انگلیش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو عربی میں کہتے ہیں فکر جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم چیپٹر میں ایک باب باندھا ہے اور وہ حدیث لے کے آیا ہے اور اسی حدیث کو انہوں نے ہیڈنگ کے طور پر باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے عربی میں فکر اردو میں سمجھ اور انگلیش میں ٹرو انڈرسٹینڈنگ تو فکر کو ہم مانتے ہیں لیکن فکر وہ جو قرآن و سنت سے ڈیرائیوڈ ہو کسی کی ذاتی انٹرپیٹیشن نہ ہو البتہ جہاں پر قرآن و سنت اور اجمال میں سے کوئی واضح حکم نہ ملے 
تب قیاس اور اجتہاد کیا جا سکتا ہے لیکن تقلید پھر بھی جائز نہیں ہے ہر شخص وہ اپنے معاملات کو دیکھ کر اس پر اجتہاد یا جو ہے وہ قیاس کرے گا تو اسی حوالے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے کچھ احادیث ٹکراتی ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی جن میں سے ایک حدیث بڑی ڈیٹیل ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں اس نے 99 قتل کیے تھے 99 قتل اور پھر ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے مسئلہ پوچھا کہ کیا میری بخشش بھی ہو جائے گی اگر میں توبہ کر لوں تو اس نے کہا تیری تو کوئی بخشش نہیں ہے تو اس نے اس کو قتل کر کے اپنی سینچری پوری کی سو قتل کیے پھر اس کو کوئی شخص ملا اس نے کہا کہ فلان جگہ اللہ کے نیک بندے ہیں وہاں جا کر تم اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے دعا کرواؤ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا تو اسی دوران وہ توبہ تو اس نے کر لی لیکن وہ دعا کے لیے اسی نیت سے وہاں سے نکلا راستے میں اس کو ڈیتھ آگئی اس کی موت آگئی اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان کنفلکٹ آگیا عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو دوزک میں لے کے جائیں گے کیونکہ یہ بھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے توبہ کی نیتوں کی اس کو زندگی نے محلت نہ دی تو ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ایشو جب پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو بخش دیا جائے رحمت کے فرشتے لے جائے اور اگر وہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئی وَقَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی فرماؤں گا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کیا تو اپنے عرش پر یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جائے گی اور وہی ہوا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ وہ سکڑ جائے تو وہ شخص اگرچہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہوئی وہ جگہ سکڑ گئی اور صرف ایک ہاتھ کے فاصلے سے وہ نیک لوگوں کی بستی سے زیادہ قریب تھا ایز اپنے گھر کے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گے تو اس حدیث کو وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا ہے ہمیشہ کی دوزخ تو یہ بات یاد رکھیں ہم قرآن پاک کے منکر نہیں ہیں ہماری واحد ٹیکسٹ بک قرآن ہے حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے ہماری ریفرنس بک ہے جو قرآن کو بریف کرتی ہے تو قرآن سے یہ چیز نہیں ٹکرا رہی کیوں کہ قرآن پاک نے جس گناہ پر یہ وعید سنائی کہ قتل کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا وہ وہ قتل ہے جو شخص جان بوجھ کر اس میں الفاظ موجود ہے جان بوجھ کر قتل کرے جان بوجھ کر قتل کرے یعنی وہ قتل کے گناہ کو سمجھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر اس قتل کو اپنے اوپر حلال ٹھہرا لے تو وہ شخص تو ظاہر کافر ہو جائے گا اور کافر کی جزا جو ہے ہمیشہ کے لیے دوزخ ہے البتہ اگر کوئی مسلمان ہوگا چاہے اس نے قتل کیا یا خودکشی کی یا کوئی بھی ایسا عمل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نہ ایک دن ضرور بخش دے گا اگر وہ مسلمان مرا لیکن اگر اس نے خودکشی جائز سمجھ کے گی تو پکا کافر تو یہ باریک فرق سمجھ لیں مسلمان اگر حرام کال کام کو حلال سمجھ کے کر لے تو کافر ہو جائے گا حرام کام کو حرام سمجھ کے کرے گا تو گناہگار ہوگا کافر نہیں ہوگا لہذا قرآن پاک میں جہاں یہ اس کی سزا سنائی گئی قتل کرنے والے کی اس سے مراد وہ قاتل ہے جو شخص قتل کو حلال سمجھ لے جیسا کہ صحیح مسلم میں کتاب الفتن چپٹر میں موجود ہے حدیث امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المغنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرب قیامت میں انسان صبح کے وقت مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا 
شام کو مومن ہوگا صبح و کافر اٹھے گا کیوں وہ انہی احادیث میں کتاب الفتن میں ملتا ہے کہ حرج عام ہو جائے گا صحابہ اکرام علیہ رضوان نے پوچھا یہ حرج کیا ہے تو فرمایا قتل قاتل کو نہیں پتا ہوگا وہ کیوں قتل کر رہا ہے اور مقتول کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے جس کی زندہ مثال اس وقت کراچی کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاتل اور مقتول دونوں دوست کی ہیں تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کیوں دوست کی فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا جب مسلمان مسلمان کے عامنے سامنے آیا وہ تو اب اس کی قسمت کے اس کی گولی پہلے چل گئی ورنہ اس نے بھی تو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا تو اگر کسی نے جائز سمجھا تو اس کی زندہ مثال اس وقت ہمارے وہ چند انپڑھ قسم کے جو ملا جو مسلمانوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں خصوصا ہمارے جو علاقہ غیر کے لوگ ہیں وہاں کا ایک نوجوان دس بارہ تیرہ سال کا صبح تک اس بچارے کو یہی پتا ہوتا ہے کہ مسلمان کو مارنا حرام ہے اور جب مولوی اس کی برین واشنگ کرتا ہے اس کو خودکش حملے کی جیکٹ پنا کے اور پاکستان میں پھر بھیج دیتا ہے کہ فلاں جگہ جا کے آپ حملہ کر دو ان کو مار دو یہ ساری عوام بھی کافر ہے تو شام تک وہ مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ چکا ہوتا ہے صبح مومن شام کو کافر شام کو مومن صبح کافر یہ پریکٹیکل مثال ہے اس وقت کیونکہ جس نے کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ لیا وہ شخص دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا ٹھیک ہے جی